0: Bienvenue dans Empowerment des mamans, le podcast qui parle de la naissance respectée, de maternage proximal, de féminisme et de féminin sacré. Je suis Christelle Carter, je suis Tula, formatrice et fondatrice de Karma Mama et je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Tout d'abord, merci pour votre présence ici. Si ce podcast vous plaît, sachez que vous pouvez le soutenir en vous y abonnant bien sûr en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout en le partageant à vos amis. Ça soutient énormément mon travail et puis ça fait toujours plaisir. L'épisode de cette semaine, maternité et argent, associe deux thématiques que l'on ne voit pas souvent accolées ensemble et pourtant il y a tellement à dire. Pour beaucoup de femmes, le fait de devenir mère transforme leur réalité financière, que ce soit relatif aux choix professionnels qui sont bouleversés, aux changements dans la dynamique financière au sein du couple, et à tout ce que la maternité vient nous faire retraverser de notre propre enfance et de l'insécurité matérielle que nous avons pu y vivre. Bref, le sujet est multiple et très très vaste et aujourd'hui je vous propose simplement une plongée dans mon expérience personnelle qui peut-être fera écho à la vôtre. Je vous souhaite une excellente écoute, c'est parti Hello, hello Je me réjouis de passer ce petit moment avec vous. Je suis très heureuse de parler aujourd'hui de ce sujet maternité et argent. Et il y aurait tellement, tellement de choses à dire. Aujourd'hui, on va simplement faire un petit voyage ensemble, si vous le voulez bien un petit voyage dans le temps parce que j'ai envie de vous partager mon cheminement, mon expérience, ma transformation je crois qu'on peut employer ce terme à ce stade là, autour de de l'argent et en fait au sein de la maternité c'est vraiment ça, donc on va pas forcément tant que ça parler d'argent en soi on va en parler bien sûr parce que c'est quand même le sujet mais surtout cette association entre maternité et argent Parce que pour moi, tout simplement, le moment où je suis devenue mère de mon aîné, Saul, a vraiment été le moment où j'ai entamé ce cheminement. J'ai ressenti hyper fort le besoin de transformer mon rapport à l'argent. Et juste au moment où je vous enregistre ce podcast, je suis chez moi. Il y a une belle lumière d'automne dans les arbres, des petits oiseaux qui... euh qui euh, volent euh, par, par là, là dans la haie. <rire> et euh, j'ai posté sur Instagram, dans mes stories, une petite euh, story, justement, avec une, euh, une boîte à questions, vous savez, les, l'espace où euh, vous pouvez euh, écrire, en fait, euh, et me communiquer des choses euh, un peu plus directement que, que d'aller faire la démarche, d'aller envoyer un MP, etc. puis c'est beaucoup plus facile pour traiter aussi les, vos retours. Et la question que je vous ai posée, c'était qu'est-ce que ça vous évoque en fait cette association maternité et argent et cette thématique Et en fait c'est fou parce que, alors peut-être les personnes qui n'ont pas de problématiques avec ça n'ont pas répondu tout simplement, mais l'ensemble des réponses que j'ai eues a été orientée vers le, le stress que ça peut engendrer. Euh, parce que bah il y a une, une charge financière supplémentaire, mais aussi parce qu'en fait il y a une nouvelle dynamique qui s'installe dans le couple du fait qu'il y ait un enfant, que quelqu'un va devoir s'occuper davantage de cet enfant, euh, que du coup il y a une forme de de, de retour à une dépendance, euh, vraiment un besoin de de ouais de réclamer son autonomie financière. Euh, alors même qu'on devient mère en fait. euh, Ce qui est assez, euh, pour moi maintenant, ce qui est assez fou en fait d'observer et que j'ai vécu hein, pourtant, euh, ce stress, cette cette peur en fait euh, de ne pas y arriver tout simplement, de ne pas joindre les deux bouts. Donc on va vraiment se parler de tout ça dans cet épisode-là. Mais j'ai envie de vous dire, avant même qu'on entre dans simplement mon cheminement. Pour cet épisode-là, il y aura aura plein d'autres occasions de se parler justement des outils, de tout ce qu'on peut, tout ce qui peut se mettre en place, etc. Ce qui est aussi ce que j'aborde dans les coachings que je suis en train de mettre en place en ce moment au sein de Karma Mama. Et et c'est fou en fait d'observer pour moi à quel point la maternité et ce travail autour de l'abondance Et même mon travail de doula a toujours été interconnecté finalement dès le départ, je vais vous en parler davantage, et à quel point plus j'avance dans euh, ce que j'étudie en ce moment, euh, les rituels, les rituels ancestraux, le matriarcat, etc., Au plus, je m'aperçois qu'en fait tout est vraiment lié, (rire) que c'est pas juste moi qui ai fait ce chemin-là parce que c'était juste mon chemin individuel, qu'en fait il y a vraiment des choses qui sont liées dans Dans ce tissage en fait de la maternité et de collectivement qu'est-ce qui se passe quand on devient mère. Mais si vous avez envie vraiment d'en savoir plus à ce sujet-là parce que c'est justement un gros sujet, je vais faire un webinaire en fait sur le sujet du matriarcat en particulier et de l'abondance et euh, voilà à partir de, 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 de ce lundi là quand vous allez entendre le podcast euh, vous pourrez vous inscrire à ce webinaire via mon site ou via mon compte Instagram euh, et puis si vous ne trouvez pas vous pouvez faire un petit mail à contact mama.com, Mais euh, voilà, sachez que je suis en train de créer pas mal de contenu autour de de toutes ces questions-là parce que justement, ben, ça fait plusieurs, plusieurs, plusieurs années maintenant que je mature tout ça et surtout que j'arrive à voir en fait les lignes qui se dessinent des liens entre entre la maternité et la nécessité de réclamer son abondance. Euh, Donc, on garde ça pour les contenus un peu plus... euh, un peu plus euh, approfondie. Et là, dans cet épisode, j'avais simplement envie déjà de vous partager mon histoire parce que bah, peut-être pour euh, certaines personnes, c'est un peu curieux d'associer la thématique de la maternité à la thématique de l'argent. Peut-être pour d'autres personnes, c'est curieux de voir quelqu'un parler à la fois de naissance, d'enfantement et euh, d'abondance, de coaching. Et j'ai vraiment eu à cœur de vous faire un épisode où, ben en fait tout simplement je vous explique pourquoi pour moi c'est lié en fait, tout simplement. Donc déjà c'est assez rigolo, à mon sens, enfin pour moi, <rire> d'observer que ça a d'abord été lié dans le temps, c'est-à-dire que c'est vraiment au moment, il y a un moment très précis en fait où j'ai commencé à la fois à me dire que j'allais devenir doula, et à la fois à travailler mon rapport à l'argent. Ça a été vraiment le même moment, et je peux très bien identifier cet instant, c'est quand, euh, après mon, mon... dans mon poste natal avec Saul, j'ai envie de dire comme après mon poste natal, mais le poste natal c'est, c'est tout le temps, je suis encore dans mon poste natal avec Saul. Mais donc Saul c'est mon, c'est mon aîné, c'est mon garçon qui a 6 ans maintenant, euh, donc pendant un temps je suis restée à la maison à m'occuper de lui pendant quelques mois et il euh, y a eu un moment où bah, ben, censément j'ai dû reprendre mon activité et mon activité à cette époque c'était que je travaillais en tant que... Euh, Maraîchère au sein de de fermes où j'avais travaillé en ESAT aussi avec toujours ce support de l'agriculture, des plantes, des plantes aromatiques, plantes médicinales et surtout beaucoup maraîchage. Donc je travaillais vraiment dans l'agriculture avec parfois une dimension d'accompagnement social mais parfois juste l'agriculture toujours biologique, extrêmement important pour moi. Euh, Et du coup j'ai repris euh, ben, mon travail en fait, un travail. Et du premier jour où je suis arrivée sur euh, la ferme où j'allais travailler... (coughs) Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Du premier jour où je suis arrivée dans cette euh, belle ferme avec une bonne équipe, avec un un paysan pour lequel j'avais vraiment plaisir à travailler. Donc c'était pas que les conditions ne m'allaient pas en fait, c'était juste que du moment où j'ai mis mon pied dans ce champ et où j'ai ramassé ma première carotte... (rire) je me suis dit, en fait, j'aime ce métier-là. Je je suis fière de l'avoir pratiqué. J'aurais toujours un immense plaisir à à faire cette activité. Beaucoup d'amour pour les personnes qui font cette activité, de nourrir le monde, en fait, qui n'est pas rien, quand même. hein. Dans le milieu des doulas, on on parle beaucoup, euh, et dans le milieu de la naissance, que les femmes enfantent l'humanité, mais les paysans sont ceux qui nourrissent le monde. Euh, D'où que viennent nos produits, ils sont forcément à un moment ou à un autre passés par euh, quelqu'un qui a fait pousser quelque chose en fait. Ou en tout cas qui a aidé la nature à faire pousser. Mais euh, ce n'est pas le propos, je m'égare un petit peu mais parce que j'ai, j'ai beaucoup d'amour pour mon, pour mon premier métier. Euh, et en tout cas du moment où j'ai récolté cette première carotte ou ce premier, ce premier poireau, je ne sais plus. Mais en tout cas je me revois très bien dans ce champ là à me dire ok... J'aime ce métier, mais je sens que ma place est ailleurs. Je sens que j'ai autre chose à apporter. Je sens que j'ai autre chose à à faire euh, dans le monde, en fait, tout simplement. Et que ça va concerner les naissances et que ça va concerner les femmes, l'empowerment des femmes. C'était vraiment ça, la la base pour moi. C'était les naissances et l'empowerment des femmes. Parce que j'avais tellement traversé des étapes, traversé une forme d'initiation, une forme de, de de, ouais, je sais pas, de... de... On parle beaucoup du cercle de feu aussi dans dans la naissance, ce moment précis où nos enfants sortent de notre corps. Mais moi, j'ai l'impression d'avoir traversé un cercle de feu simple, enfin, en devenant mère, en fait, à travers euh, la matricence, à travers mes enfantements. Et quand je parle de mes enfantements, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, pour celles qui ne connaissent pas mon histoire et qui peut-être écoutent ce podcast sans avoir tout le le background... (rire) de ma maternité, chose qui est, ma foi, tout à fait acceptable. <rire> euh, en fait, Saul, c'est mon aîné, donc il y a 6 ans, mais avant Saul, j'ai été euh, enceinte d'un, d'une petite fille que j'ai perdue pendant la grossesse et que j'ai enfanté, mais enfantée du coup sans vie. Donc pour moi, il y a vraiment eu cette double étape de la maternité d'enfanter un bébé sans vie, mon premier bébé, et d'enfanter mon euh, premier garçon, qui a donc 6 euh, ans. Et du coup, quand je suis revenue dans mon activité, c'était vraiment comme ces relevailles, ce moment où je reviens dans mon activité, où je sors de ma bulle postnatale après plusieurs mois là pour le coup, bah, ça a comme, c'est comme venu, tu sais, activer le fait que après cette double maternité, euh, c'était plus possible en fait pour moi de, de, de revenir à l'endroit où j'étais avant en fait je sais pas si ça fait sens pour vous quand je dis ça mais c'est comme pendant bah, du coup presque un an et demi puisqu'il y a eu euh, cette double grossesse euh, ce, ce double post-natal euh, ouais même euh, un peu ouais, même plus d'un an et demi en fait mais bon peu importe pendant quand même un temps très conséquent bah, j'étais vraiment dans cette, dans cette dans cette transformation, en fait, cette double transformation d'avoir été deux fois mère avec des expériences complètement, complètement euh, différentes et quasi à l'opposé. Et, et là, bah, en revenant à cet endroit, à cet espace de ma vie professionnelle en tant qu'agricultrice, bah, en fait, c'était plus possible. C'est, ça activait le fait que là, j'avais trop changé et que du coup, c'était plus, j'étais plus à ma place, en fait, tout simplement. Et dans le même temps, en fait... Euh, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à vraiment avoir besoin, en fait, de transformer mon rapport à l'argent. Parce que le fait de... Je ne sais plus comment c'est venu, là. Je, je pourrais pas dire, voilà, il y a ce moment où j'ai pris conscience que j'avais quelque chose à transformer, etc. C'est venu très insidieusement, petit à petit, couche par couche. Je tombais sur des... des des épisodes de podcasts que j'écoutais pendant mes trajets pour aller euh, bah, à mon travail, euh, précisément, ou, ou sur des livres qui m'interpellaient, où je faisais des relectures de certains livres, où il y avait des petites choses qui m'interpellaient sur le rapport à l'argent, etc., etc. Des personnes que je suivais aussi sur les réseaux sociaux et qui étaient à la fois euh, des mères et à la fois qui parlaient de cette notion-là de, de, de transformer son rapport à l'argent. Et je pense qu'il y a cette... Trois choses qui se sont combinées de la maternité, où j'ai eu ce besoin, comme beaucoup de familles le, le vivent, je pense que ça n'a rien d'atypique, j'ai eu ce besoin de, quelque part, dans, dans ce que ça vient réveiller en nous comme archétype, ce passage à la maternité, ce, cette matressence, ce passage de juste moi, Christelle, à oups, je deviens maman, il y a des choses à transformer. Euh, bah, ça amène à un, un archétype on a besoin de plus de sécurité, on a besoin aussi, en tout cas pour moi, ça se matérialise comme ça, euh, de sentir qu'on laisse quelque chose, qu'on construit quelque chose, qu'on bâtit quelque chose, qu'en fait, euh, si demain, il nous arrive quelque chose, bah on laisse pas nos enfants sans rien, en fait. Je sais pas si ça vous parle, ces deux deux notions-là. Pour moi, elles étaient assez abstraites, et quelque part, elles le sont encore, parce que... euh, Qu'est-ce qui, nous... Qu'est-ce, qui... Qu'est-ce qui fait qu'on se sent plus en sécurité, en fait Est-ce que c'est une certaine somme d'argent Est-ce que c'est une certaine somme d'argent de côté Est-ce que c'est une certaine somme d'argent qui arrive tous les mois Est-ce que c'est euh, quelque chose qui va nous permettre, euh, je sais pas, de, de, de gagner de l'argent à l'avenir Est-ce que c'est un achat immobilier qui fait qu'on a l'impression de laisser quelque chose à nos enfants si jamais il nous arrive quoi que ce soit Je pense que c'est très... Euh, différent pour chaque personne et que ça reste, en tout cas pour moi, ça reste encore quelque chose d'assez abstrait. Comme une notion qui me touche, qui m'habite au quotidien dans, mes, dans certaines de mes pensées, etc. Mais qui n'est pas exactement palpable. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, n'hésitez pas à me faire vos petits retours via Instagram comme d'habitude. Euh... Par contre, quelque chose qui a été extrêmement, extrêmement, extrêmement euh, présent et pour le coup palpable, c'est cette espèce de stress, de stress, euh, je dirais, assez quotidien autour de l'argent et surtout la la prise de conscience qu'en fait, ça n'impactait plus que moi. Et ça, c'est quelque chose qui a été, je pense, vraiment le moteur à transformer vraiment, réellement, concrètement mon rapport à l'argent. C'est de me rendre compte qu'en fait... Je, je vivais beaucoup de stress dans mon quotidien euh, quand j'avais une facture plus élevée que ce que j'imaginais, quand je me rendais compte que ben, je pouvais pas faire exactement euh, les... je sais pas, je dis un peu n'importe... ce qui me passe par la tête, c'est pas n'importe quoi, mais ce qui me passe par la tête là, mais je vais vous donner des exemples plus concrets au fil de, de, de la discussion, enfin du monologue <rire> plus exactement. Mais vous voyez ce stress en fait. Ce stress, puis de me rendre compte qu'en fait ce stress impactait ma relation avec mon enfant, ma maternité, mon couple, ce qui était devenu ma famille, en fait. Et que c'était plus juste de moi à moi, Bah, je vais dealer avec le fait que là, j'ai, j'ai un stress financier, mais je sais que je vais retomber sur mes pattes, et puis si je retombe pas sur mes pattes, bah, c'est pas grave, je vais vendre quelque chose, je vais travailler plus, je vais... Euh réduire certains, euh, voilà, je vais moins sortir ou quoi. Quand on devient mère, on a beaucoup moins de marge de manœuvre parce que bah, travailler plus, ça veut dire voir moins son enfant ou plus le faire garder ou que bah, notre conjoint va devoir travailler moins pour... euh, enfin, qui va s'occuper de notre enfant en fait pendant qu'on travaille plus Vendre quelque chose, bah, est-ce que c'est pas quelque chose qui va être utile à notre famille par la suite Euh, Réduire certains loisirs, bah, est-ce que ça va pas impacter mon enfant En fait, tout simplement. Et il y a eu comme ça plein de petites choses... Euh, Alors, peut-être pour replacer aussi dans une forme de contexte, à ce moment-là, je vivais avec vraiment très 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 peu d'argent. C'est-à-dire que... euh, Enfin, très 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 peu d'argent. Si, quand même, je pense qu'on peut le dire. Euh, C'est-à-dire que... Moi je viens d'un espace financier où euh, dans dans ma famille quand j'ai grandi il n'y avait pas énormément d'argent, quand je suis devenue adolescente, jeune adulte, ben, j'avais très peu d'argent puis c'était un choix, j'avais vraiment ce choix de mettre le monde matériel à distance, ce qui est assez rigolo quand on voit que maintenant c'est au cœur de de mon travail en fait euh, finalement. Avec Entrepreneuriat Sacré, euh, le programme pour euh, soutenir les doulas qui s'installent, etc. Mais voilà, en fait, moi, je viens d'un espace où j'ai vécu en caravane, sans électricité, sans eau courante, où je devais aller chercher l'eau à, à la source, euh, à la, je veux dire à la vraie source, <rire> avec, euh, à 1200 mètres d'altitude, donc avec six mois de neige, où dans la caravane, il faisait parfois en dessous de zéro quand je me réveillais. Euh, alors, quand je suis devenue mère, n'étais plus dans cette situation-là. Hein. Mais c'est pour vous montrer, en fait, le le, le process, en fait, que qu'il y a vraiment que vraiment pour moi, la, l'argent, c'était pas un sujet, c'était pas, ça devait pas être un problème. Et puis, ça devait pas surtout euh, impacter mes choix. Et ça devait pas. C'était quelque chose que je tenais à distance, en fait, qui était comme ça. C'est quelque chose dont, dont je ne veux pas vraiment m'occuper, et puis du coup, comme je ne veux pas vraiment m'en occuper, c'est ok de pas en avoir beaucoup. Mais en devenant mère, bon, je n'étais plus dans cette situation-là exactement, j'habitais dans une maison avec de l'eau courante et des radiateurs qui chauffent l'hiver, mais j'avais quand même ce truc de me dire, en fait, ce qui est important, c'est la noblesse de ce que je fais, euh, c'est, euh, voilà, le... tout le reste, en fait, j'en de dire, presque. Et du coup, ça a été vraiment un... Un dur constat quelque part de me dire ok là il va falloir quand même que je me réajuste parce que ben c'est pas euh, ça va pas en fait que, que ma vie soit à ce point impactée par ces stress quotidiens euh, de je reçois une facture de ben là je suis pas capable de payer ça etc etc Et puis ça allait quand même à un point, surtout quand je me suis installée en tant que doula, quand j'ai fait le choix de de quitter mon travail, de faire ma formation, en fait au terme de ma formation j'avais plus aucun droit chômage et du coup bah, j'étais sans revenu aucun aucun aucun, c'est-à-dire zéro, avec zéro économie puisque bah, mon passé c'était la vie en caravane, sur sur les routes, en squat, etc. Bon, il n'y avait pas que ça dans ma vie mais ça a quand même été une partie de, de, de ma vie de jeune adulte. Et du coup, du coup, du coup, du coup, tout ça m'amène au fait que, en fait, des plans B, des astuces, des, des, des choses qui font qu'on arrive à vivre avec très peu d'argent, ben, je l'ai expérimenté, je l'ai vraiment expérimenté dans ma vie de jeune adulte, je l'ai expérimenté dans le début de ma maternité, mais en fait ça me, ça me coûtait énormément d'énergie, ça me coûtait énormément de temps aussi, parce que tout ça demande beaucoup de temps, donc quand on démarre une activité et qu'on est jeune maman, ben, c'est compliqué de, en fait, de mettre encore de l'énergie et du temps dans le fait de trouver des plans B pour payer tel trucs moins chers ou pour aller faire euh, de la récup par exemple sur les marchés chose que je pouvais beaucoup faire avant d'être maman etc et euh, donc c'est énergivore, c'est chronophage et ben, tout ça a commencé comme je le dis depuis le départ à à me faire réfléchir sur ok est-ce qu'il ne faut pas en fait que je fasse quelque chose que je pense les choses autrement et puis ce stress aussi je me suis aperçue que ça avait un impact sur euh, ben, sur les choix que je pouvais faire, puis ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu dans vos, dans vos retours sur ma story Instagram, par exemple des choix autour de ben, le fait de manquer d'argent ça peut être un frein à choisir de faire un accouchement à domicile par exemple, parce que ça coûte moins cher à la société un accouchement à maternité ça coûte coûte de l'argent en fait à la la société puisque c'est la sécurité sociale qui paye en fait cette cette naissance enfin la prise en charge de cette naissance mais ça ne nous coûte pas grand chose quand on va enfanter nous-mêmes à la maternité en revanche à l'inverse un accouchement à domicile ça coûte bien moins cher à la, à la société puisqu'il n'y a pas bah, ne serait-ce que les nuités à l'hôpital, il n'y a pas toute une infrastructure mobilisée, des équipes mobilisées etc. Donc ça coûte bien moins cher à la société mais ça coûte plus cher individuellement puisqu'il n'y a qu'une petite partie d'un accouchement à domicile qui est remboursé par la sécurité sociale. Ce qui fait qu'on doit payer de sa poche. Donc ça, par exemple, c'est un premier choix. Le choix de que nos enfants aillent dans une école alternative. Par exemple, louer un mode de garde qui nous corresponde avant qu'ils soit scolarisé. Euh, si, par exemple, on veut opter pour une assistante maternelle parce qu'on n'a pas envie forcément que notre enfant soit en collectivité dans un premier temps, euh, même s'il y a des super crèches, euh, des super micro-crèches, etc. Enfin, voilà. En fait, c'est tous nos choix. Ou si on a envie de ne pas faire garder notre enfant. Si on a envie de pouvoir être à ses côtés parce qu'on sait à quel point la présence des parents peut être source de de réassurance, de développement optimal du jeune enfant, etc. Si on est dans cette volonté de pratiquer un maternage proximal, et que pour nous ça passe par le fait de rester avec notre enfant, bah, qui va travailler plus Et si c'est notre partenaire qui travaille plus, dans quelle dynamique de couple on se met en étant dépendante de notre partenaire si on n'a pas un congé parental de ouf ou si on n'a pas des économies en propre voilà c'est une dynamique, c'est ce qui est ressorti en tout cas dans vos vos partages de cette story, cette dynamique où en fait on devient dépendante à nouveau, un peu comme on on passe de la dépendance qu'on avait envers nos nos parents, notre famille, à la dépendance au sein de notre nouvelle famille envers notre partenaire parce que c'est notre partenaire qui va travailler davantage ce qui ne rend pas forcément notre partenaire heureux ou heureuse en plus c'est aussi à enfin, voilà c'est pas histoire de dire euh, nos partenaires les hommes c'est grand méchant pas du tout c'est euh, moi par exemple dans mon couple quand la situation s'est posée, la dynamique s'est installée de cette manière-là. Ça n'allait, ça correspondait pas du tout aux, aux ambitions et aux souhaits de mon partenaire, du père de mes enfants. Il n'avait pas du tout envie de, de faire une carrière et de gagner plein d'argent et de jamais nous voir. En fait, c'était pas du tout, du tout son trip. Donc, euh, mais, mais, c'est, mais c'est comme ça que c'est censé fonctionner dans notre société, en fait. Si on veut que, la, que l'un des parents En général, la mère reste auprès de son enfant, ben, ça signifie que ça instaure ce type de dynamique. Euh, Donc, Et puis, il y a des choix, en fait, il y a des choix aussi euh, qui paraissent euh, moins importants, mais qui sont plus dans le quotidien, là. Quand on parle de maternage proximal, de parentalité bienveillante, etc., ben, en général, c'est comme si dans tous les support qu'on trouve, que ce soit des livres, euh, des comptes Instagram euh, ben, comme le mien par exemple parce que jusqu'à présent j'avais jamais posé ce sujet là, Euh, que ce soit euh, sur les les podcasts, les formations etc, on part toujours du principe que les gens ont l'argent, l'argent pour acheter le matériel, l'argent parce qu'en fait ça passe par là, pour avoir une disponibilité de temps ça veut dire qu'on a l'argent nécessaire pour ça. Ou qu'on a abaissé nos, nos, nos besoins, nos besoins par ailleurs. Par exemple, on va moins partir en vacances, on va moins s'acheter, euh, je ne sais pas, des vêtements de marque ou on va moins. Voilà, c'est nos choix en fait qu'on va pouvoir, euh, qui vont être une marge de manœuvre. Mais on a quand même cet espace d'avoir du temps supplémentaire pour être auprès de nos enfants, créer des activités, euh, faire des bons petits plats maison, euh, aller faire les courses en vrac, etc. etc. Et en fait, c'est cette espèce d'un broglio qui a été déterminant pour moi de me dire d'un côté j'ai besoin d'argent pour faire certains choix qui sont pour moi importants comme accoucher à la maison, euh, pouvoir rester avec mon enfant autant de temps que j'ai envie ou en tout cas jusqu'à ce que je ressente le besoin à nouveau de m'extraire du cocon familial qui devient plus une cellule familiale euh, qu'un cocon familial. Donc ce moment où hop on a besoin de, 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 à nouveau être actif dans le monde, quelque forme que ça ait, même si c'est, euh, même si c'est euh, faire euh, un job à temps partiel. Euh, faire un job à mi-temps, faire des activités euh, de bénévolat ou, euh, j'allais dire, extra-sco- extra-scolaire, euh, extra-familial, de faire du bénévolat quelque part, etc. Tout ça, d'avoir cette disponibilité-là, ben en fait, pour moi, ça passe par le fait qu'on va avoir l'argent pour le faire. On va avoir euh, la marge de manœuvre pour faire ça, pour faire garder notre enfant sans être dans une culpabilité, que mince, du coup, il va être dans une crèche ou peut-être c'est pas top, ou c'est une nounou, peut-être c'est pas top, etc., etc avec tout la, la, le professionnalisme que peuvent avoir les crèches, les nounous, ce n'est pas du tout une, une, une critique. C'est nos choix euh, individuels et personnels qui sont parfois pas motivés par des choses rationnelles comme ça, mais par de l'affect de « je voudrais rester avec mon enfant » ou « je voudrais, euh, au contraire, rec- recommencer à avoir une activité ». Alors, je vais essayer de euh, reclarifier un petit peu, point par point, pour qu'il euh, se dessine quelque chose quand même... Euh... Maintenant que ça fait quand même un petit moment que je parle. Donc d'un côté, ce sentiment que ben, ça me crée beaucoup de stress. Le fait d'être toujours sur la corde raide, voire même de commencer à avoir des dettes parce que comme je disais, j'étais à euh, vraiment zéro revenu. Vous rajoutez en plus par-dessus ça le fait de vouloir vivre de sa passion, d'un métier qui n'est pas reconnu, de de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on n'y connaît pas grand-chose. Même si j'avais fait une formation agricole où il y a des bases de euh, comment monter euh, ben, une forme d'entreprise agricole, Euh, on appelle ça une exploitation agricole dans les formations. Vous avez vu comme c'est moche On part tout de suite du principe qu'on va exploiter la terre, le sol, les ressources, génial quoi. Euh, Bref, petit aparté. Euh, Et puis voilà, donc d'un côté ces choix, de l'autre côté ce stress. Et au milieu de tout ça, quelque part, un fond d'arrière-goût là, une forme de honte. Et j'utilise ce mot à dessin parce que c'est pas vraiment de la culpabilité. Pour moi, c'était vraiment comme de la honte. De la honte de me dire que ben, je pouvais pas faire les choix que je savais intimement être les plus optimales pour mon enfant. Que je pouvais pas... euh... Que... Dans mon propre regard, face à ce que les autres pouvaient me renvoyer, ben, j'avais honte de ne pas forcément pouvoir partir en week-end, pas forcément pouvoir partir en vacances, de pas forcément pouvoir... La honte aussi de me dire « mince, là, euh, en fait, je ne vais pas pouvoir payer cette facture-là et du coup, je vais devoir demander un report ou un échelonnage. » La honte aussi d'avoir... Oh my God D'avoir la carte qui est refusée au... Au... quand on va faire les courses. La honte de devoir aller, euh, parce que la carte est bloquée justement, retirer de l'argent au distributeur, vous savez, euh, enfin pas au distributeur, au guichet justement. Cette honte-là, tellement de fois, toutes les semaines, d'aller chercher euh, juste la somme dont on a besoin pour la semaine. La honte de me dire que moi qui ai travaillé dans l'agriculture biologique qui depuis mon adolescence euh, suis euh, végétarienne et me dit que je mangerai bio toute ma vie <rire> parce que ben voilà parce que pour moi la préservation de, de notre environnement et par la suite de ma santé était vraiment enfin euh, un axe central de, 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 de de mon identité en fait, de, de mes valeurs, de mon identité, bah, de devoir aller acheter de la nourriture pas chère, sous des milliers d'emballages euh, et pas bio du tout parce qu'en fait j'ai pas les moyens de m'acheter autre chose. Et cette honte, pas forcément dans le regard de l'autre, mais dans le regard que moi je porte sur moi-même. Au moment où je deviens mère, et où bah, je, 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 suis, je suis passée par cet empowerment de la naissance, de l'enfantement, comme on le représente euh, sur Instagram, à la maison, avec dans ma pleine puissance, avec mon rugissement, avec juste ma sage-femme et mon chéri et mon bébé qui naît, etc. Et puis je me retrouve, quelques mois plus tard, à me sentir dans une honte assez profonde et assez lointaine, je vais vous en reparler, de me dire que je pose un acte en achetant ce paquet de gâteaux qui va à l'encontre de toutes mes valeurs, qui va à l'encontre de mes valeurs, environnemental, de santé, de parentalité et qui me crée en plus du stress. Du stress de me dire que ben, si ça se trouve, même en passant par là, ça ne va pas suffire. Et quand je dis que c'est une honte que je sens qui vient d'un peu loin, c'est qu'à travers tout ce cheminement où du coup j'ai... Donc là, je vous décris en fait qu'est-ce qui m'a motivée à transformer mon rapport à l'argent. À travers tout ce toutes ces sensations, en fait, euh, et à quel point, mon du coup, le système nerveux est tout le temps, tout le temps à fleur de peau. Vous savez, ce truc d'avoir tout le temps ce petit stress-là, ce petit stress de se dire, mince, si ça se trouve, la carte va pas passer. Mince, si ça se trouve, ce courrier, c'est une facture pas cool. Mince, si ça se trouve, se recommander, euh, c'est que, ben, en fait, je vais avoir une dette plus importante. Mince, ça va bientôt être l'anniversaire de, je sais pas, ma mère, euh, mon cousin, et euh, je sais que j'ai pas les sous pour acheter un cadeau. Mince, ben, mon enfant, il, il est invité à un anniversaire et j'ai pas non plus les sous pour faire un cadeau. Ou euh, même quand nos enfants tombent malades, mon enfant tombe malade. Et même si je passe entière payant, même si euh, j'ai. Euh, j'ai euh, voilà, même si c'est pas cher, une consultation chez le médecin, ben, c'est quand même de l'argent. Et quand on est à zéro euh, tous les mois, ben en fait, euh, qu'est-ce qu'on fait Vous voyez ce que ça vient.. Euh ce que ça vient toucher, en fait, à quel point, sous quelque chose qui peut paraître peut-être, euh, peut-être genre un truc euh, un truc euh, new age, euh, un peu euh, ésotérique, un peu euh, privilège de blanc, ou euh, tous ces trucs-là qu'on peut mettre sur qu'est-ce que c'est réclamer son abondance. En fait, qu'est-ce que ça vient toucher pour moi, dans, dans, dans moi, mon histoire euh, Et qu'est-ce que, du coup, avec cet épisode parce qu'il ne s'agit pas que de, de vous parler de moi de manière égocentrée c'est vraiment une invitation à aller observer qu'est-ce que ça vient toucher chez vous en fait comment c'est chez vous, où est-ce que vous en êtes avec ça, est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez euh, identifier de la même manière est-ce que vous êtes euh, concerné par ce stress qui vient Activer votre système nerveux tout le temps et qui fait que vous êtes irrité auprès de votre enfant parce qu'en fait, votre enfant, il a envie de jouer avec euh, ses Playmobil ou avec, euh, avec, euh, je sais pas, euh, où il a besoin de vous euh, pour être bercé. Puis vous, en fait, vous êtes dans, à, à vous dire, mais comment je vais payer cette facture EDF et est-ce qu'on va pas nous couper l'eau ou quoi? Est-ce que vous êtes, euh, alors peut-être euh, peut-être euh, tout le monde n'est pas euh, aussi euh, dans le rouge que, que nous on était, mais peut-être c'est rembourser un prêt, rembourser un prêt euh, pour la maison, rembourser un prêt pour euh, une nouvelle voiture, voilà, vous êtes en fait ailleurs, vous n'êtes pas dans votre parentalité, dans le moment présent avec votre enfant, parce que il y a ce signal d'alarme en vous qui s'allume de la survie. La survie, même si, même si on est dans une maison, qu'on a le chauffage, qu'on a le courant, qu'on a un toit sur notre tête, en fait, c'est ça que ça vient allumer dans notre euh, cerveau primitif. C'est le mode survie est enclenché, et du coup, bah, là, jouer au Playmobil, ou aller raconter euh, l'histoire de, euh, je sais pas, euh, je, je, je pense à des petites histoires euh, Montessori, là qu'on se, qu'on se raconte avec les enfants, euh, Balthazar et Pépin, là, mais c'est c'est, c'est enfin <rire> je suis pas là dedans là je suis pas dans euh, s'émerveiller oh pépin regarde je m'émerveille que la fleur euh, s'ouvre je pense euh, vous, vous sentez le vécu hein. non quand on est en train de se dire comment je vais faire pour boucler le mois on peut pas être là dedans c'est enfin on peut pas être pleinement là dedans en tout cas et, et c'est pas bon pour notre santé, vraiment ça nous crée énormément de stress dans notre corps. Le cortisol, là, l'hormone que ça vient allumer dans le corps, et ça a été prouvé scientifiquement que déjà les mères en post natal, elles ont des taux de cortisol juste euh, de ouf dans le corps. Donc en plus on ajoute à ça un stress financier qui vient allumer, c'est pas du tout, encore une fois, quelque chose de, euh, de, de superficiel qui nous... Euh, qui nous... Tu sais, qui est comme, il euh, ben, y a juste à avoir moins de besoin. En fait, non, ça vient allumer euh, l'alarme de la survie chez nous. Donc, c'est très, très fort. Ça vient créer dans notre corps quelque chose de très puissant, un signal d'alarme extrêmement, euh, extrêmement puissant. Et puis ces choix qu'on va faire un peu au rabais. Alors c'est ok, hein, bien sûr, on n'est pas obligé. Enfin, je veux dire, euh, c'est c'est ok. En fait, il n'y a pas à culpabiliser de ne pas mettre son enfant dans une école alternative, de pas rester avec lui jusqu'à ses un an ou de pas parce que sinon on peut aller beaucoup plus loin. On peut se dire, oh ben moi, euh, je me sens pas bien de pas pouvoir avoir un précepteur pour mon enfant à la maison. Précep- per- précepteur, percepteur? Comment on dit bon, enfin, euh, ou euh, une jeune fille au père, ou euh, voilà, des euh, faire, faire l'école à domicile, mais euh, façon euh, façon riche, en fait. <rire> façon, il euh, y a quelqu'un qui va venir faire l'école à la maison pour mes enfants. Enfin, vous voyez, on pourrait toujours regarder plus haut et se dire, euh, je ne me sens pas bien de ne pas pouvoir offrir ça à mon enfant. Et c'est aussi intéressant, parce que ça veut dire qu'en fait, cette notion de rapport à l'argent, elle est... À un, certain mois, à un certain point, elle est quand même dépendante de ce qu'on gagne, de l'argent qui rentre dans nos vies, mais elle est aussi dépendante de la façon dont on se regarde soi-même et de notre environnement, en fait. C'est-à-dire que quelqu'un qui, a, qui est dans un environnement où les gens ont beaucoup d'argent, sont très démonstratifs avec l'argent, bah le fait de ne pas pouvoir être au même, euh, au même euh, comment dire... Euh stade, seuil, stade, c'est pas très cool parce que ça, ça, ça voudrait dire qu'on devrait tous aller dans ce sens-là. Mais en tout cas, on n'a pas la même faculté, possibilité de, d'être démonstratif avec l'argent, etc. Ben, ça vient créer aussi ce sentiment de honte. Et c'est très intéressant parce que là encore, la maternité et la notion d'argent, d'abondance, sont liées parce que tout ce qu'on va pouvoir faire avec l'argent nous donne un sentiment d'appartenance. D'appartenance à notre famille, avec son niveau de vie, les codes qui nous ont été légués, les codes sociaux, les codes, euh, voilà, les codes de euh, on va faire tel type de loisirs, on va s'offrir tel type de cadeau dans telle gamme de prix, etc. Et en fait, ça, ça vient nous donner un sentiment d'appartenance, de pouvoir valider ces choses-là. Et puis après, on peut faire le choix de ne voilà, de pas les valider. Mais quand on n'a pas le choix de ne pas les valider, ben, ça peut venir activer justement... Encore une fois, ce sentiment de honte et cette alarme autour de la survie, parce que, et d'autant plus quand on devient mère, encore et encore et encore, je le dis dans presque tous les épisodes de podcast, je pense, nous sommes un être tribal. L'être humain est un être tribal. Et la la première de nos peurs, en tant qu'être humain, la première de nos peurs inconscientes, c'est d'être rejeté du groupe. Parce qu'être rejeté du groupe, ça veut dire ni plus ni moins que la mort, en fait. La mort. Euh, on ne peut pas survivre seul en tant qu'être humain. On a besoin d'être accepté au sein d'un groupe. Donc, on peut le voir à une échelle très large d'une collectivité, une société, etc. Où on peut se dire qu'on est quand même en... On peut faire des choix qui sont en marge de, de ce que la société nous... nous offre, on va dire, ou nous propose, ou nous impose. On peut faire des choix qui sont en marge de notre famille, mais à un moment ou à un autre, ben, on va quand même s'inscrire dans un... dans un groupe, en fait. Et ce groupe-là... Il a des codes autour de l'argent, il a des codes autour de qu'est-ce qu'on va consommer, de quelle manière, etc. Double honte avec mon paquet de gâteaux, euh, triple honte, quadruple honte avec mon paquet de gâteaux. Moi qui ai des amis, qui me savent quand même engager dans des valeurs à peu peu près environnementales, à peu près... euh, Euh, social aussi, de me dire que euh, punaise, euh, ben là j'achète un vêtement euh, à mon enfant, bourré de produits toxiques, euh, euh, fait probablement dans un pays où euh, ben, peut-être c'est un autre enfant euh, qui l'a fabriqué ce truc-là, avec des... voilà, un un contexte de vie euh, horrible pour, euh, pour cet autre enfant, ou pour cette autre femme. Et... Et ouais. Et tout ça, et peut-être ça va être la conclusion, bah, tout ça m'a amené à, beaucoup, euh, bah, à faire toute la transformation hein, depuis six ans sur mon rapport à l'argent qui n'est pas sans lien avec le fait que Karma Mama fonctionne aussi bien aujourd'hui et cette visibilité aujourd'hui, que je sois capable de vous parler de tout ça aujourd'hui au nom, enfin au nom, sous la, sous la, sous la comment dire, euh, dans l'espace Karma Mama euh, puisque cette pérennité bah, est liée aussi et ce développement de mon activité est lié à ce cheminement en fait autour de l'argent à cette transformation autour de l'argent aussi à cette capacité, cette volonté pas cette capacité, cette volonté de me dire en fait je veux que mes enfants me voient épanoui dans un travail je veux qu'ils aient cette exemplarité cet exemple qu'on peut vivre d'un travail qui nous plaît, qui nous anime, qui nous fait vibrer qui est aligné avec nos valeurs tu sais que moi j'ai vécu mon enfance avec euh, l'exemple dans ma famille de gens qui allaient travailler avec la boule au ventre et qui revenaient du travail en se déchargeant pendant un temps euh, indéterminé et parfois infini aussi sur à quel point leur travail était pesant, était euh, insatisfaisant, à quel point leur patron était pas cool euh, et qu'il n'y avait pas de sens en fait à tout ça. Et qu'en plus ils gagnaient même pas assez d'argent pour, euh, pour être euh, tranquille on va dire. J'ai envie de construire quelque chose d'autre pour mon enfant. Et ça m'amène à la conclusion qui est qu'on hérite de beaucoup de choses de nos parents. De nos parents, de nos grands-parents, de notre famille élargie, autour de l'argent. Et la maternité, on le sait dans, dans bien d'autres sphères de nos vies, ça vient nous faire retravailler, réactiver des choses qu'on a vécues dans notre propre enfance. Et quand je sens ce, ce cette pointe de honte s'allumer, je sens à quel point en fait ça vient réactiver la petite pointe de honte que je pouvais avoir en tant qu'enfant quand euh, voilà, il y avait des choix qui étaient posés dans ma famille parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Et je sens à quel point ça vient réactiver probablement la honte que ma mère a ressentie et probablement peut-être la honte ou les peurs que mes grands-parents ont pu ressentir. Et c'est comme en fait fou et beau et, et, et merveilleux de se rendre compte qu'en fait, en faisant le choix de, de se transformer, que pour nous, l'argent, l'abondance, de réclamer notre abondance, que l'argent ne soit plus quelque chose qui nous allume de la honte, bah on vient comme guérir ça aussi, on vient comme guérir, guérir cette, euh, cette, euh, ce passé en fait se passer cette honte qu'on a ressentie enfant, que peut-être notre mère a ressenti, et ce stress que que peut-être nous on pouvait ressentir dans notre corps d'enfant, et que notre mère ressentait dans son corps à elle quand elle recevait une facture, quand elle avait peur que la carte passe pas euh, au magasin, et peut-être on n'avait pas conscience de tout ça, peut-être on le voyait pas, mais dans l'inconscient quelque chose se passe. Quand on voit le corps de notre mère entrer en tension et en tant qu'enfant on est très sensible à tout ça. Notre mère ou notre père, hein, je parle des mères parce que je parle de mon expérience personnelle et du coup je ne peux pas parler en tant que père, donc je parle en tant que mère et en tant que euh, femme, qui a, enfin enfant qui a vu sa mère euh, vivre ce type de stress. Bah, en fait on le sent, même si on ne on met pas des mots dessus, même si c'est inconscient, il se passe quelque chose. On sait, on a, on a, vous avez peut-être des souvenirs de quand vos parents faisaient les comptes et de quand ils parlaient d'argent et comment c'était à la maison la tension autour de l'argent. Tout ça vient être retravaillé quand nous on le vit à notre tour et c'est quelque chose, puisqu'on en hérite, qu'on va transmettre aussi à nos enfants. Et là, c'est pas pour vous amener de la culpabilité avec ce que vous vivez en ce moment, si vous vivez quelque chose de difficile et peut-être si vous écoutez ce podcast, c'est que vous vivez justement du stress, ou en tout cas des questionnements par rapport à votre rapport à l'argent, c'est pour vous inviter à vous dire que chaque petit pas que vous allez faire pour aller mieux dans votre rapport à l'argent, pour guérir quelque chose dans votre rapport à l'argent, vous allez l'offrir à votre enfant aussi. Ou si vous n'avez pas d'enfant, vous allez l'offrir à vos futurs enfants si vous prévoyez d'en avoir, vous allez l'offrir à l'enfant que vous étiez. Et potentiellement, si vous avez une croyance en... en en la guérison transgénérationnelle, vous l'offrez à votre mère, aux femmes de votre lignée, aux hommes de votre lignée. Et ça pour moi c'est quelque chose d'extrêmement, extrêmement, extrêmement important puissant Et quelque chose qui me motive chaque jour à continuer d'apprendre sur ce sujet, à continuer de me transformer et à continuer de transmettre là-dessus aussi. Et je peux vous dire que au sein de Entrepreneuriat Sacré en particulier, qui a été le premier programme que j'ai offert où je parle d'abondance, où, où je vais proposer une transformation dans le rapport à l'argent, c'est juste fou de voir comme en fait chaque personne a des... À des couches à aller travailler et parfois beaucoup de couches et parfois un peu moins mais ça vient toujours, il y a toujours quelque chose à aller adresser, évoquer, parler, travailler, gratter, transformer. Et voilà, j'ai envie de, de m'arrêter là, de vous laisser sur cette vision transgénérationnelle et encore une fois de vous rappeler qu'il s'agit pas ici de culpabiliser, de, de, de s'amener encore plus dans le, le sentiment de honte, mais d'aller trouver des ressources pour justement entamer cette démarche qui va vous ramener dans de la bienveillance, dans de la gratitude, dans une forme d'ouverture et de, de liberté et de, d'apaisement. En fait, voilà, c'est ça, d'apaisement, de douceur dans votre rapport à l'argent. Et du coup, de voir en fait cet espace, en fait, quel parent, quelle mère vous devenez quand vous vous enlevez ce stress en fait. Et je vous garantis, je vous garantis vraiment que c'est juste assez fou quand notre système nerveux n'est pas quotidiennement déclenché, réactivé euh, en mode alarme parce qu'on a une pensée, un événement dans notre quotidien, mais même une pensée, hein, c'est vraiment euh, une pensée qui vient nous dire qu'en fait ça craint et qu'il faut faire attention et que euh, notre mode de survie s'enclenche. Quand on enlève ça de notre vie, on devient comme une toute autre maman et une toute autre femme également. Voilà. Et puis euh, là je dis ça comme si euh, pour moi c'était comme euh, complètement réglé euh, ça y est, j'ai fait le job euh, mais non, hein, pas du tout, c'est... Euh, c'est des espaces comme ça qui s'ouvrent dans une journée, dans une semaine, dans un mois et il y a toujours des nouvelles choses à retravailler et ce, ce job, il continue parce que c'est notre expérience d'être humain incarné euh, aujourd'hui où, où on ne peut tout simplement pas se passer d'argent. Ou euh, si on s'en passe, eh bien, il faut beaucoup de troc, il faut beaucoup de solidarité euh, intracommunautaire, intrafamiliale, etc. Mais en tout cas, on est là dans une réalité matérielle et du coup, puisqu'on est dans cette réalité matérielle, ben bah, en fait ça fait partie du job d'avoir régulièrement, sans cesse j'allais dire, alors peut-être pas sans cesse, mais en tout cas très très régulièrement, euh, ben voilà, des choses qui nous nous allument sur ce sujet, parce que c'est notre expérience matérielle humaine. Voilà, voilà, j'espère que cet épisode vous aura inspiré, vous aura plu, vous aura peut-être aussi ouvert à certaines choses et peut-être juste le fait d'en parler, d'en entendre parler et que ça sorte d'une zone de tabou de pouvoir dire que ben oui, on a du stress, que ben oui, des fois, on a de la honte que ben oui, des fois, on ne peut pas payer certaines choses parfois, c'est juste la nourriture au supermarché euh, ou à la biocoop ou euh, whatever et parfois, c'est qu'on ne peut pas euh, se payer l'école qu'on voudrait pour nos enfants, la naissance qu'on voudrait euh, Bon, si c'est la naissance, franchement euh, restez pas avec ça, il y a toujours des solutions Quand c'est pour une école, pour, je sais pas, un voyage, des vacances, etc. ben parfois c'est compliqué, réellement. Mais un horizon s'ouvre en sachant qu'on peut transformer tout ça progressivement et parfois bien plus vite que ce qu'on aurait imaginé. Et c'est une invitation à aller explorer ça, que ce soit avec moi à travers les programmes que je propose ou euh, comme moi j'ai pu le faire euh, avec d'autres personnes, avec euh, d'autres podcasts, d'autres ressources, des livres, etc., etc. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite de bien pouvoir prendre soin de vous, de vos proches, de votre famille, de vos amis, de passer des beaux moments dans ce bel automne et je vous dis à très bientôt